0: Herzlich Willkommen beim Wirtschaftswundertalk, dem Podcast, der Geschichten des Gelingens erzählt und in Gesprächen herausfinden möchte, wie die Wirtschaft insbesondere im Mittelstand zukunftsfähig gestaltet werden kann. Mein Name ist Birgit Eschbach, ich bin Gastgeberin des Podcasts und für Dich auf der Suche nach dem Wirtschaftswunder 2.0. Ja, liebe Hörer, in der vergangenen Folge des Wirtschaftswundertalks hat Dr. Winfried Felser mich auf die Reise geschickt und hat gesagt, mit seinem Appell, wir brauchen mehr Innovation, wir brauchen mehr Netzwerke, wir brauchen diese Extrameile, den Meter. Er hat mich also losgeschickt und hat gesagt, naja, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir da Geschichten des Gelingens sammeln. Und wo habe ich sie gefunden? Am Ende van der Welt in Ostfriesland. Und ich begrüße ganz herzlich Co-Founder Jan Pleis, der seine Karriere eine Konzernkarriere an den Nagel gehangen hat, um zu sagen, ich mache das jetzt mal selber. Moin, Jan.
1: Moin, das sage ich auch zu dir, Birgit, und ich kann natürlich irgendwo platt sagen.
0: Oh, das ist ja, war ja klasse. Das wird unseren Briefträger freuen, äh, an der Ems-Achse, der das auch schon immer versucht, mir beizubringen. Ich kann leider außerdem Moin noch nicht so viel Arbeit antworten, aber. Ja, wenn wir schon bei bei, äh, Sprache sind und bei sprachlichen Kunstwerken. Jan, wir sind ja mit äh, einem Geschenk unter dem Weihnachtsbaum gesegnet worden, mit ChatGPT, gerade in aller Munde. Was sagst du dazu? Wie wie erlebst du? Hast du es schon ausprobiert und wie erlebst du es?
1: Ja, ich habe es natürlich ausprobiert. Das ist mir oft auch lieber, anstatt ganz viele Blogartikel oder andere äh, Artikel zu lesen, zu hören. Und ähm, dann habe ich gleich auch mal eingegeben, hey, äh, was kann ich machen? Weil meine Kumpels und ich, wir gehen im Februar nach ähm, Amsterdam und habe dann gefragt, was können drei Jungs äh, in Amsterdam machen? Da konnte mir keine Antwort gegeben werden. Und dann habe ich gleich noch mal nachgefragt, was Dubi ist, was unser Startup ist. Da gab es auch noch keine Antwort drauf. Da muss man natürlich so sagen. Die Qualität einer Antwort hängt immer ab von der Qualität der eigentlichen Frage und ob das System da auch schon für ausgelegt hat. Ist. Also von daher, die beiden ersten Hörungen waren da noch nicht so prickelnd, aber man sieht ja ganz tolle Ergebnisse von anderen spannenden Fragen, die da gestellt wurden und vor allen Dingen, was die äh, AI da machen soll und dann auch direkt wirklich etwas macht. Zum Beispiel einen ganzen Artikel schreiben.
0: Einen ganzen Artikel schrei- schreiben. Kannst du es äh, so in zwei Sätzen für unsere Hörer beschreiben, was ChatGPT ist?
1: Ja, ich möchte das vielleicht so beantworten. Wir kennen ja alle von Google, den Knopf, den wir drücken, das ist ja schon fast wie den Wasserhahn auf und zu machen, drücken und sagen, hey, Google, ähm, ich habe eine Erkältung, was hilft. Und ähm, was wir hier mit ähm, ChatGPT erleben, ist vielmehr diesen mach Das heißt von suchen, eine Entwicklung jetzt gerade live erleben zu machen. Das heißt, ich sage zum Beispiel, schreib mir doch einen Text zu dem Thema. Datensicherheit, Cybersecurity Security äh, mit folgenden Kontexten, die mir wichtig sind und dann ähm, schreibt diese AI tatsächlich einen Artikel und wenn man den liest, ja, manchmal kommt man nicht mal beim vierten Lesen dahinter, dass hier tatsächlich kein Mensch, zumindest bei der Formulierung dieses direkten Textes, äh, aktiv war.
0: Super, vielen Dank, also es war jetzt echt eine schöne Erklärung und ich darf dich beruhigen, Olaf Scholz ist auch noch nicht Bundeskanzler, weil äh, bei ChatGPT, also von dem her ist es nicht nur dein Startup, was nicht gefunden wird, sondern es liegt auch so daran, dass diese Einspeisung der Daten ähm, ja irgendwann äh, vor mit Corona äh, abgeschlossen war und oder während Corona und deswegen sind eben auch nur bis dahin die Informationen drin. Ja, also spannend. Es sind äh, revolutionäre Dinge, die sich da tun. Und das ist ja auch das, was dich umgetrieben hat. Ähm, du musst mir das mal erklären. Du du hast eine, eine du hast eine Karriere in einem Unternehmen gemacht, ähm, hast dich mit den super spannenden Themen beschäftigt, mit Transformation und Innovation und hast dann gesagt, jetzt mussten kommen, muss was Neues kommen. Wie ist das passiert? Was hat dich motiviert?
1: Ja, was hat mich motiviert? Wie ist das gekommen? Ich habe zu also jedem Zeitpunkt sehr gerne meine Arbeit äh, im, im Großkonzern gemacht und habe mit tollen Menschen zusammengearbeitet und konnte meine Ideen an verschiedenen Stellen halt einbringen. Die Ideen, die ich kennengelernt halt habe über ja, meine Arbeit in der Startup-Welt. Und äh, da lag dann auch für mich so eine Art Versöhnung drin von der Startup-Welt, von dem Startup-Denken und dem, was Konzerne und auch Mittelständler tun. Übrigens, Anmerkung, was Konzerne und Mittelständler tun, ist oft überragend gut. Es ist nicht per se alles besser, was im Startup ist und äh, umgekehrt. Und das zusammenzubringen, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann war irgendwann der Punkt da, wo ich mir gesagt habe, okay, die Idee hat ja so viel äh, Auftrieb gefunden, Attraktion, wie man es ja so schön in der Startup-Welt nennt. Und da habe ich gesagt, okay, jetzt gehst du den Schritt voll rein und bringst mit tollen Menschen dich herum und äh, Partnern die Idee in die Welt. Und äh, da bin ich tatsächlich auch mit einem ganz lächelnden Auge und natürlich auch mit einem weinenden Auge äh, gegangen. Man bleibt jedoch zusammen auf dieser Welt und man sieht sich immer wieder, manchmal auch schon eine Woche später.
0: Ja, da hast du recht. Und ganz bestimmt in Ostfriesland. Da haben wir die große also, Chance, dass wir uns häufig wiedersehen. Jan, ja. das heißt, du, hast während, äh, du, du, du hattest eine Idee, ihr habt ein Startup gegründet. Was macht ihr? Ja, wir
1: haben mit MyDoobie, MyDoobie steht für MyDorbed, eine Technologie entwickelt, wo wir jede Türklingel der Welt ins 21. Jahrhundert bringen. Und wir sagen das auch gerne, ein neues Kapitel im Buch der Türklinge schreiben. Wir lieben die Türklinge, wir alle haben sie, wir nutzen sie weltweit. Mit einem Knopfdruck mache ich auf mich aufmerksam und dann weiß ich, die Person in der Wohnung, ja, die weiß, da ist jemand vor der Tür. Das kann die Pizza sein, das kann ein Paket sein. Und wir haben gesagt, das Ganze wollen wir doch aufs Smartphone bringen, ohne dass sie außen oder innen etwas ändern muss. Also, Birgit, du bist bei dir im Garten, hier im schönen Ostfriesland, der Postbote kommt, klingelt, du würdest es in der Wohnung nicht hören, aber dein Smartphone zeigt dir eine an, hey Birgit, da ist jemand an der Tür. Und das haben wir entwickelt, ohne eben, dass sich innen oder außen etwas ändern muss. Ein zehnjähriges Mädchen, ein zehnjähriger Junge kann dubi innerhalb von einer Minute installieren. Das ist der absolute Kern der Idee.
0: Ja, es hört sich super an und ähm, ihr verfolgt damit ja auch einen, einen sehr intuitiven Ansatz, einen barrierefreien Ansatz. Also es ist ja, es scheint wirklich die Zukunft zu sein. Ich freue mich drauf und vor allem, also kannst direkt mal bei mir ausprobieren, denn äh, das Vacation House hat noch so eine ganz traditionelle Klingel und äh, der Garten ist nicht so groß. Ich würde es wahrscheinlich noch hören, aber lass uns gerne mal checken, dass Handy ausschaut.
1: Ja, mit dem Prototypen kommen wir bei dir vorbei und schauen uns mal genau an, wie du das nutzt und wie es dir hilft. <lacht>
0: Ja, du sagst es schon mit den Prototypen. Jan, du hast diesen Schritt 2018 gemacht.
1: Genau, 2018 haben wir, Ende 2018 haben wir den un gegründet. Und äh, dann das Jahr 19, 20 und auch 21 bis jetzt äh, zum Sommer hin haben wir die Idee dann sozusagen im Feierabend am Wochenende und uns Urlaub genommen weiterverfolgt.
0: Das finde ich jetzt ganz spannend. Wir kennen diese Geschichten ähm, aus der Höhle der Löwen, ja, dass so gefragt wird: Okay, was habt ihr gemacht? Wie lange seid ihr dran? Wie dauert das mit den Prototypen? Was habt ihr schon ähm, gemacht? Es wird dann immer nach Patenten gefragt: Mit äh, wie viel Foundern seid ihr? Habt ihr schon Investitionsrunden? Also, die all diese Fragen, all das, was in der Höhle der Löwen gestellt wird, das frage ich dich jetzt schon mal. Erne. Fangen wir doch mal an mit dem Thema des Produktes. Wie weit seid ihr beim Produkt?
1: Ja, wir haben hier, in meiner Hand habe ich tatsächlich einen unserer Prototypen. Wir haben ähm, vier Prototypen, Hardware-Prototypen, bei du ist Hardware und Software und wir haben zwei Apps entwickelt, äh, die man noch nicht im Android und auch nicht im App Store noch nicht findet aber auf Android-Handys und auf unseren Entwickler-Handys laufen. Das heißt, die App steht und auch die Hardware. Das ist ein Punkt. Wir sind jetzt zum Patent angemeldet für äh, Europa und auch äh, Amerika. Patent Pending, wie es schön im, im angelsächsischen Raum äh, heißt. Und äh, ja, wir als Startup-Team, die beiden Gründer, das ist der Herr Hagen Jäger. Und das bin ich, wir sind die Co-Founder, wir haben bisher alles ähm, selbst finanziert und äh, mit Partnern entwickelt. In unserem Team sind weitere Personen, ähm, das haben wir der Jonas Höper und die Julia Behrens, die bei uns direkt im Team mitarbeiten. Des Weiteren haben wir noch einen ganz spannenden Beirat aufgebaut, kommen vielleicht später nochmal zu. Und ja, jetzt ist natürlich wie immer jeder Tag spannend, äh, der Blick nach vorne, 23 ähm, wo wir auf den weiteren Gesprächen und auch noch auf Suche sind mit strategischen Partnern und/oder strategischen Investoren als ein Punkt. Aber wir könnten da auch noch eine Stunde so weiterreden. Du merkst es schon halt, das ist eine ganze Welt für sich, wo man sich natürlich dann auch sehr viel Zeit drin investieren kann. Deswegen habe ich ja auch den Konzern verlassen.
0: Das glaube ich. Und jetzt sagst du, 2018 habt ihr damit angefangen. Ihr habt das aus mit, mit Bordmitteln sowohl finanziell erstmal gemacht und auch äh, mit, dem, mit dem Engagement, mit dem zeitlichen Rahmen. Jetzt haben wir 2022 geht zu Ende. Ähm, hast du vier Jahre lang keine Einnahmen gehabt? Habt ihr davon? Habt ihr schon irgendetwas machen können, um davon zu leben? Habt ihr Geld bekommen? Gibt es irgendein Gründungsdarlehen? Gibt es irgendeine Unterstützung, die euch jetzt in den letzten vier Jahren geholfen hat?
1: Ja, das ist eine ganz zentrale und 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 wichtige Frage halt auch. Also zunächst muss man ja äh, wissen, wenn man sich auf den Weg gibt, Unternehmer Unternehmerin zu werden hat, dann ist das jeder Weg ist immer individuell und nicht nur wegen dem Produkt äh, ist es halt äh, ist es Software ist Hardware ist es beides. Ähm, Ultimate Geschichte eine eine einzigartige. Das macht ja auch die Schönheit aus. Und eine Frage dazu beantworten: Wir konnten natürlich mal äh, quer finanzieren. Jäger und ich, indem wir halt beide berufstätig äh, waren bzw. sind und konnten damit, ähm, dubi halt finanzieren bestimmte Umfänge und auf der anderen Seite natürlich unsere eigene Kreativität, unsere eigene Energie, unsere eigene Zeit intensiv investiert halt haben, um die Idee halt so weit reif zu machen, dass wir halt tatsächlich ähm, wirklich, äh, sagen wir es mal, ähm, runden oder zumindest Pre-Seed Runden Fachbegriff halt überspringen konnten, ähm, wo dann ein Startup 50.000 Euro vielleicht haben oder 100.000 und wir diese Umfänge halt selbst finanziert hat, haben, beziehungsweise selbst entwickelt halt haben und damit dann auch natürlich eine Kernkompetenz innerhalb mhm. unseres Technologie-Startups entwickelt halt haben. Deine Frage zur Förderung und und zur Förderung, da gibt es ja eine große Landschaft, Europa, Deutschland, in Niedersachsen, es ist, ist viel möglich. Ähm, was wir unter anderem haben, ist die WIPANO-Förderung vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Heute heißt es ja Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Dort haben wir die Vipano- patentförderung bekommen und das hat auch wirklich äh, gut und schnell
0: geklappt. Und das heißt ja immer, das ist ja eine zentrale Frage, habt ihr es zum Patent angemeldet, habt ihr schon das Patent? Wie lange dauert das, bis das man, also wenn man diesen Schritt macht ähm, und ich reiche das ein? Also ist mir schon klar, dass ich dann auch wirklich einen guten Prototypen haben muss. Aber wenn ich dann dieses Patent anmelde, mit welchem zeitlichen Rahmen habt ihr? Auf was habt ihr euch da eingestellt? Und wie ist die Realität?
1: Ja, also vor der eigentlichen Anmeldung ist tatsächlich ein großer Teil des Weges vorher zu, zu nehmen halt. Es geht natürlich erstmal darum, überhaupt ähm, einen Patent, Patentanwälte zu finden, die passiv sind zu zu der Vision, zu der Technologie, die man dort erarbeitet und äh, da muss man dann auch recherchieren, Gespräche führen und da merkt man schon, da kommt man schnell von Tagen auf Wochen und dann trifft man sich, die müssen die Idee verstehen, die kommen dann mit Fragen. Und dann schreibt man, übrigens, das wäre auch in Vollzeit passiert, wenn mein co und ich in Vollzeit daran gearbeitet hätten, man schreibt ein Jahr in so einem Patent, da geht's hin und zurück, ja, man, man muss formuliert man ja wirklich auf oh, einem blatt Papier zum ersten Mal neu, ähm, Birgit, Und ähm, dann hat man ein Jahr geschrieben und dann gibt es ganz viele Iterationen und dann wird's final halt eingereicht. Ne? Und dann gibt es ja auch kein Zurück mehr sozusagen halt. Auch das gibt es. Und dann geht es ja erst äh, wieder los, halt, der der Prozess seitens des des Patentamtes. Und äh, ja, da sind wir ja schon bei einem Jahr.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Ähm, Ja, aber es ist natürlich wichtig und es ist wie so oft, ne? Die Vorbereitung ist alles. Aber ich finde das schon ganz spannend, was das das alles bedeutet und mit was man sich als Gründer auch alles beschäftigen muss. ähm, Ja, um um eben auch das zu machen, da denkt man ja vielleicht im ersten Moment nicht drüber nach, dass das ein Jahr Arbeit, dass da ein Jahr Arbeit reinfließt.
1: Genau, hätten wir auch so nicht gedacht und das ist vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Hinweis auch für, für die ein oder andere Zuhörerinnen oder Zuhörer, das Patent ist nicht so, dass man sagt, dass die Idee und die Patentanwälte formulieren, dass die Idee dann halt durch, ganz im Gegenteil, man macht es wirklich zusammen, also wir haben uns viele Runden getroffen, zusammen geschrieben, iteriert zusammen. Und äh, dann gibt es wieder konstruktiv kritische Fragen dazu, die einen auf eine ganz bestimmte Richtung halt auch bringen und auch potenziell neue Ideen, die man dann ins Patent reinbringt. Man spricht ja dann auch von solchen sogenannten Rückzugsorten, um das Patent stärker zu machen. Man merkt, man könnte den ganzen Talk hier über alleine Patent machen. Die Empfehlung ist aber, und das war jetzt letztes Wort dazu, das zu tun, weil nirgendwo so beschäftigt man sich so in der Tiefe und in der Breite auch mit seiner Idee, fast mehr wie beim Businessplan. Ähm, wenn man ein Patent mit guten Anwälten schreibt.
0: Das war jetzt gerade auch mein Gedanke, dass das so eine vergleichbare Sache ist zum Businessplan und dass es für einen selber ja eine unglaublich gute Schule ist und eine Vorbereitung auf alles Weitere. Also auch du hinterher in die Marketingumsetzung gehst, ähm, du, du kannst so viel daraus ableiten, wenn du es einmal vernünftig geschrieben hast, äh, formuliert hast, für dich im, Kla- im Kopf auch klar gemacht hast. Ähm, von dem her bin ich natürlich absolut sicher, das war eine absolut... Wertvolle und gute Zeit, die ihr da investiert habt. Und ganz ehrlich, so viel konnten wir ja auch nicht machen. Ähm, so, viel, so viel ausgehen, so viel Party machen, so viele Konzerte. Von dem her hat es ja auch noch gepasst, dass das, dass das so mitten in der Corona-Zeit war. Wie geht's weiter?
1: Ja, wie geht es weiter? Äh, eine Frage, die man natürlich immer wieder auch gestellt bekommt. Und egal, wo man gerade steht als Data. Vor uns als Startup, äh, den Punkt, den wir jetzt erreicht haben, haben ja, ein unglaublich ähm, rundes und schönes Paket geschnürt. Ähm, wir haben ja gerade schon über das Patent gesprochen. Das geht an vielen anderen Stellen auch. Ich glaube, ich habe auch schon unseren Beirat erwähnt, wo wir tolle Menschen an unserer Seite halt haben. Ähm, wir sind selbst auch eine GmbH. Das heißt, ähm, wir haben eine gute Struktur geschaffen, einen guten durchdachten Idee. Und ähm, was uns gerade ähm, beschäftigt sind, Zwei große Überschriften, das ist natürlich ähm, äh, ultimativ Produktion und das andere Thema ist äh, Go-to-Marketing, market, Sales, ja, also Marketing als eine Überschrift, nehme ich mal mit Sales mit rein und die Produktion. Vor diesen ganzen Sachen müssen noch verschiedene Sachen auch noch durchdacht werden, auf strategischer Ebene halt noch die Brücke von einem Prototypen zur Serienfertigung das ist natürlich auch immer noch eine spannende technologische Reise, die man da machen muss. Und über den ganzen Halt stehen natürlich strategische Partner und strategische Investoren und da sind wir in ganz spannenden äh, Gesprächen mit äh, Investoren, ähm, um eben halt dann unsere Ideen auf die nächste Ebene zu finden mit den richtigen Partnern und auch äh, mit der finanziellen Unterfütterung.
0: Hier sind wir beide, wir wir kommen wir aus dem Reiterland. wir haben uns im Reiterland kennengelernt und es das heißt ja in der Tat Head Enche van der Welt. Ich sag du das doch bitte nochmal gerade auf platt, dass wir das auch nochmal ordentlich hören.
1: Also ich, ich der, der Spruch kenne ich jetzt gar nicht so, ich fange ja gleich auf Pladeutsch an, du merkst es, äh, Deutsch ja. ist meine zweite Sprache, aber ich würde sagen, Enche van der Welt, keine Ahnung was du wie der Spruch genau heißt, da kenne ich die, aber ich wohne ja auch zehn Kilometer davon weg und du weißt, ja, alle zehn ach, Kilometer ach. ändert sich die, ändert sich <lacht> die Pladeutsch, ne?
0: <lacht> das stimmt, das stimmt. Das ist in der Tat halt Entchen von der Welt ist schon fast niederländisch. Das ist, äh, das ist äh, Ditzum, das Fischerdorf Ditzum, genau, wirbt damit. Was ich aber sagen möchte ist, äh, unsere Gegend ähm, ist traumhaft schön, aber sehr dünn besiedelt. Ja. Jetzt braucht man diese Investoren, diese Partner, diese Netzwerke ja nicht nur für den Job, man braucht sie auch ehrlich gesagt für die Motivation, ja. gerade wenn Prozesse lange dauern. Äh, ich möchte jetzt überhaupt keine alten Klischees bedienen, so nach dem Motto, das ist halt ein Riesenunterschied zu, zwischen Berlin und Heldentje äh, von der Welt, aber in der Tat, beschreib uns mal die, die Founder-Szene, die Möglichkeiten, die du in, im südlichen Ostfriesland vorgefunden hast.
1: Ja, ich glaube, wir Menschen, uns begegnen ja mehr oder weniger täglich Ideen, wo man sagt, boah, das wäre doch cool, wenn es gehen würde. Und dann meistens ein, zwei Augenblicke später denkt man nicht mehr danach Und wenn man anfängt, tatsächlich mal eine Stunde länger über eine Idee nachzudenken, dann kommt man ganz schnell an den Punkt, hey, was kann jetzt überhaupt mein erster Schritt hier sein? Und wenn man dann in die Region schaut, wo man wohnt, und hier in diesem Fall, du sprichst eigentlich einsam aus Friesland, äh, als es bei mir vor Jahren losging, auch schon vor My dubi mit ersten Ideen, ich denke, was geht es hier? Und da habe ich nichts gefunden tatsächlich, na, wo man andocken konnte, äh, wo es wirklich Unterstützung gab, wo man was fragen konnte oder wo jemand einen in eine Richtung halt hin, äh, hin zeigt. Da ist natürlich die letzten fünf, sechs Jahre dann viel passiert. Äh, mit GOE für Groning aus Friesland, Oldenburg und Emsland, dessen Founder ich bin und äh, sozusagen eine ehrenamtliche Startup szene aufgebaut habe mit Annika Band aus dem Emsland und dem JP aus Dave Seal, haben wir dann halt tatsächlich hier ein Meetup äh, gegründet. Meetup für die Zuschauer, die es noch nicht gehört haben. ist halt ein, eine, eine Plattform, halt wo ich äh, Veranstaltungen digital, wie auch äh, sozusagen physikalisch in einem Raum anbieten kann und haben dann eine Bühne geschaffen für Menschen, die wirklich nie eine Idee halt haben, vielleicht noch nicht mal ein Startup sind, was der erste Schritt sein kann, eben hier aus einer, ja, sagen wir auch auf einen Mangel geboren halt. Und ähm, ja, im Laufe der Zeit kamen dann spannende andere Sachen dazu, wie die Mehr-Community hier in Emden oder eben halt Connection ähm, mit dem Andreas Bernaschek, wo tolle Sachen entstehen und wir alle zusammen halt tatsächlich dann ein Ökosystem langsam aufbauen. Und das freut mich vor sieben Jahren, sechs Jahren war gar nichts da, und jetzt sehen wir schon, da gibt es erste Menschen, die ich ansprechen kann um mich ja, unterstützen können mit meiner Idee und oder Startup.
0: Das heißt, das habe ich jetzt richtig verstanden. Du hast im Grunde genommen parallel dazu auch gesagt, ich gehe jetzt auch mit als Gründer rein in ein eigenes äh, Netzwerk, was auch grenzüberschreitend ist, Genau. nämlich die Region Groningen noch mit reinnimmt.
1: Genau, das war deswegen so, Begelt, als ich dann geschaut habe, was gibt es hier, da habe ich ja eben hier direkt nichts entdeckt, guckt man nach Oldenburg und Groningen, findet man etwas im Unterschied zu, oder damals im Unterschied zu Ostfriesland und dem Emsland, gerade auch in Groningen, da war damals schon äh, 15, 16, 17, da verarbeitete er es schon und ähm, auch in Oldenburg gibt es da die einen oder anderen Ort und das habe ich dann als Inspiration genommen und gesagt halt, hey, von Groningen bis Oldenburg und bis Lingen, wir müssen tatsächlich hier, wir dürfen zusammenarbeiten, zusammenhalten, um auch sage ich mal, ein Ausrufezeichen Richtung ähm, äh, Hamburg Amsterdam und auch das äh, alte Ruhrgebiet zu senden. Ähm, und da können wir halt natürlich ganz spannende Stärken miteinander verweben. Gerade die Niederländer und Deutschen, wenn die mehr zusammenarbeiten, da kann, glaube ich, ganz Spannendes äh, entstehen.
0: Da könnte ich jetzt eine eigene Folge zu machen. Jan. Ich bin ja so das ein großer ich. Fan, nicht nur von Matthias, sondern ich bin auch ein ganz großer Fan von Netzwerken und äh, bin da öfter auf der Suche, also immer auf der Suche nach spannenden Netzwerken und guten Organisationen und äh, habe Bislang tolle Sachen gefunden, D- muss man an der Sache auch mal an der Stelle auch mal sagen. Eines der für mich beeindruckendsten Netzwerke äh, habe ich in der Tat in im südlichen Ostfriesland im Emsland äh, vorgefunden. Es verbindet eben das Emsland und äh, Ostfriesland, das ist die Ems-Achse. Da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen, weil ich das Auf auch sehr Fall. faszinierend finde, was die Ems-Achse macht. Du kennst sie auch, aber jetzt diesen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, diese raus aus der Grenze und, und, nicht nur, und nicht zu sagen, da ist jetzt Schluss, ich orientiere mich von Ostfriesland aus immer nur Richtung Osten, sondern auch in den Westen reinzugehen und dieses großartige kreative Potenzial Was wir ja immer alle bewundern, wenn wir dort am Wochenende sind und im Urlaub, ähm, von dort mitzunehmen. Super.
1: Ja, danke dir. Absolut. Und da vielleicht die die Anmerkung zu. Es ist ja auch ein Spiel damit. Ähm, In dem Sinne halt zu sagen, halt, man denkt immer, ja, es muss doch was passieren. Es gibt doch Leute. Und dann denkt man so in sich rein oder am Stammtisch. Ach, schade. Und ist doch blöd. Und wir haben ja, und das ist das Tolle, ja, eine, äh, Demokratie an der europäischen Idee und zu sagen, ich kann hier etwas machen, also niemand verbietet mir halt einen, einen Meetup zu machen, ich kann den Niederländer ansprechen, den ich vielleicht kenne vorher, ich kann eine Kollegin ansprechen und sagen, wollen wir hier was zusammen machen und dann fängt es an mit einem ersten Meetup, das ist man vielleicht mit sieben oder acht Leute und irgendwann ist man auch einmal bei 60 Leuten und es schalten sich Online-Leute aus Rom oder dem Silicon Valley zu und äh, das ist das äh, Tolle an der Freiheit, äh, die auch dann nutzen zu können halt, um eben darauf zu wirken, was man besser sehen möchte, wo man Potenziale sieht und dann auch in eine Handlungsdimension zu kommen, anstatt nur immer in einem Abwarten oder zuschauenden Modus zu sein.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass du dann auch in der Szene äh, wahrgenommen wirst. So haben wir uns ja letzten Endes auch gefunden. Du bist auch bei LinkedIn aktiv. Ähm, du, du bist ein Netzwerker. Hast du für dich auch Überraschungen, positive Überraschungen erlebt äh, mit der mit der Old Economy, mit der alten Szene, mit Menschen, die das, was du machst, sehen, dich wahrnehmen und sagen, hey, klasse. Ähm, wie Gibt es da so? Gibt's da Berührungspunkte mit, ich sage jetzt mal, mit der IHK, mit Wirtschaftsförderungen, mit ja, Institutionen in Ostfriesland, die sagen, cool, was du da machst?
1: Absolut. Ich habe tatsächlich, und das sagt man ja nicht oft, Weg ich habe hier nur... Durch die man gute Erfahrungen gemacht. hat. Angefangen mit der IAK, die da IAK aus Friesland-Partenburg machen, eine unglaublich gute Arbeit, mit dem wir auch gerne zusammenarbeiten. Das geht, reden wir gleich nochmal drüber, über die Ems-Akte mit Dr. De die dann eine fantastische Arbeit machen, die meiner Meinung nach auch fast einmalig ist hier in Deutschland. Die geht auch zu Hochschulen halt hin, Hochschuleämten Lehr, wo ähm, wir diesen Sommer zwei ganz tolle Studenten hatten, die bei uns mitgearbeitet haben, tolle Arbeit gemacht haben mit einem tollen Professor und ähm, das sind nur jetzt zwei, drei Beispiele. Und da muss ich aufpassen. Nicht, dass der eine oder andere Zuhörer, Zuhörerin sagt, Mensch, warum hat er ja mich nicht erwähnt?
0: Ähm, das, ist wie bei den, ja, das ist wie bei den Oscars. Ja, wie
1: bei den habe ich vergessen, <lacht> würde ich noch anrufen. Das geht aber auch bis zur Wirtschaftsförderung. Wenn ich zum Beispiel an die Wirtschaftsförderung hier in den Lehrer denke, ähm, tolle Arbeit, die sind nahbar, die sind erreichbar, die sind proaktiv. Und viele Klischees, wo man denkt, ja, zu viel Bürokratie oder das Riesner, da ist doch gar nichts. Es gibt ja tolle Menschen, die wollen und die was können. Und ähm, das hätte einen hier dann auch einfach. Und das finde ich toll. Übrigens, auch Anmerkung hier, auch für die Politik gilt das. Ganz frei von irgendwelchen Parteien, tolle Politiker getroffen, äh, die sich Zeit nehmen für einen, die einen unterstützen. Ähm, das finde ich einfach klasse. Also wenn man auf die Leute zugeht, dann kriegt man ganz oft halt Unterstützung und auch äh, mal einen Hinweis. Ähm, von daher. Ähm, es gibt es hier. Man kann auch hier, gerade auch hier in Ostfriesland, ganz viel bewegen.
0: Ja, und das ist, ist ja sowieso auch mein Credo, dieses, diese Stärkung der Regionen, die ist mittlerweile schon so, so toll fortgeschritten, weil da einfach auch ein Schmerzpunkt ist. Es gibt ja immer diese Theorie, äh, Veränderung entsteht nur, wenn du einen Schmerz hast. Ne? Ja. Und wenn Schmerzpunkte da sind, wenn ähm, alte Wirtschaftszweige wegbrechen, wenn es Strukturwandel gibt etc., äh, dann, ist, dann sind Schmerzen da und dann wird man da auch wahrgenommen und dann ist es eben noch nicht so satt wie in anderen Metropolregionen und auch dieses Feuer, was da so brennt, ja, auch dieser Austausch äh, zwischen der Forschung, zwischen den Hochschulen, dem Mittelstand, den Organisationen, der der ist, der kann, er kann in Regionen äh, faszinierend sein und ich habe es in Ostfriesland ja ähnlich erlebt, also eine unglaubliche Offenheit. Ich bin ja Rheinländerin von Haus aus und pendle Und ähm, wir haben natürlich ganz viele Leute gesagt, was machst du denn da oben? Die Fischköpfe, die reden doch nicht. Also ich erlebe genau das Gegenteil.
1: <lacht> ah, Das ist schön. So, wir sind froh, dass wir doch dich jetzt hier anbegeln, Ja, Das muss auch gesagt werden.
0: Ja, das ist lieb. danke dir. Es macht auch wirklich Spaß. Es ist sehr, sehr schön. Ja, du. das heißt, im Grunde genommen bist du, ähm, bist du damit beschäftigt, dass du sagst, du hast also dein Unternehmen indem du als Co-Founder aktiv bist, du bist in deinem Netzwerk aktiv. Äh, Gibt es für dich einen Plan B, falls irgendetwas nicht klappen sollte mit MyDobi?
1: Ja, eine ganz wichtige Frage, die man sich ultimativ stellen sollte. Und alleine über das Konzept Plan B gibt es ja ganz viele psychologische Überlegungen. Wenn man das mal googelt, es gibt ja genügend Leute, die der Meinung sind, Plan B zu halt haben, ist, ist ein Problem, weil man sich dann nicht auf Plan A genug stürzt. Und andere sagen wieder, es ist eine große Naivität, keinen Plan B zu halt haben. Ähm, Ich möchte gar nicht, ähm, diese Diskussion zu einem Ende führen, weil es das auch potenziell gar nicht gibt. Ähm, Für mich ist es vielmehr so, dass, glaube ich, wir Menschen unabhängig von dem, was wir tun, wenn wir nachfolgen, und sei es die eigene Stimme nachfolgen, wir immer auf etwas treffen, wo wir vielleicht gar nicht mit gerechnet hatten, was uns dann weiterbringt oder uns etwas bringt. Das heißt, in einer Idee, mal Du ja weit über eine Idee hinaus schon ist, na, ich kann ja wirklich was in der Hand nehmen, da steckt so viel drin an Wissen und auch an Netzwerk, dass es ultimativ mich immer irgendwo hinführen kann, wie es denn weitergeht. Und das könnte man jetzt zum Beispiel als Plan B bezeichnen und ähm, ich glaube, nichts Größeres gibt es auf der Welt, wenn eine Idee reif ist für die Welt und dann wird es passieren und so gehen wir da auch ran, jeden Tag, weil wir wissen, ähm, das wird funktionieren und ähm, jetzt in diesen ultimativen Widerspruch zu gehen und was ist, wenn es nicht funktioniert, weil vorher hat man gesagt, es wird funktionieren, dann steckt dort etwas anderes drin, ist da eine Basis für etwas anderes ähm, was ähm, einem selbst, wie auch dann der Welt etwas bringen wird. Und mit diesem ja vielleicht etwas generelleren Ansatz gehen wir ran an die Sachen und äh, da liegen ja auch dann eben halt die die Chancen. Übrigens auch unser Gespräch ultimativ kann ich ja auf MyDubi zurückzuführen, weil MyDubi hat mich dann auch ultimativ vielleicht zu LinkedIn gebracht und da haben wir uns dann kennengelernt. halt. Also man sieht es schon, das passiert einfach und das kann man dann gar nicht stoppen.
0: Du, und Das finde ich jetzt ganz gut, ich habe die Frage bewusst auch so ein bisschen provozierend gestellt, äh, genau aus diesem Grund, weil es ja so kontrovers diskutiert wird, äh, wenn du einen Plan B hast, brennst du nicht richtig für Plan A. Ähm, ich habe eine eigene Theorie dazu, die, das passt sehr gut, das deckt sich, du hast es aber noch viel, viel schöner formuliert, als ich das gemacht habe. <lacht> ich sage was es ist mal schön, so ein Worst-Case-Szenario durchzuspielen, was wäre wenn? Was passiert dann? Was ist das Schlimmste, was mir passieren kann, wenn es nicht klappt? Und wenn man das einmal gedanklich durchgespielt hat und gemerkt hat, die Welt geht nicht unter, auch nicht am Endchen von der Welt, dann ist das für einen selber schon mal eine gute Ausgangsbasis. Ähm, diese Idee oder das, was du gerade gesagt hast, aus dieser Entwicklungsarbeit tun sich so viele weitere Möglichkeiten auf, wo man wahrscheinlich jetzt am liebsten schon losrennen würde und würde sagen, ich mache das noch, ich mache das noch, ich mache das noch. Dass man sich ja eher darauf konzentrieren muss, zu sagen, das alles nicht parallel zu machen, sondern bei der einen Sache zu bleiben. Und Aber bei diesem Thema, das ist genau dieser Plan A, Ähm, ja, das finde ich, also das ist ja schon fast hier schon eine philosophische Erkenntnis, die du hier mit reingebracht hast. Super. Danke, gerne. Super. Ja, das finde ich jetzt einen richtig schönen Ansatz. Ich bin auch gespannt. Wir haben in der nächsten Folge die Hero Founders äh, aus der ganz anderen Ecke in Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, zu Gast, mit denen werden wir das Thema auch mal besprechen, weil ich finde immer so dieses, äh, weißt du, immer nur diese Geschichten des Gelingens zu erzählen, im Sinne, ey, alles super, ich gründe, ich kriege Geld, ich kriege Unterstützung, Ähm, das ist ja nicht die Wahrheit, die Wahrheit ist ja schon auch, dass wir dann auch mal Phasen haben, wo es schwieriger ist und wo man zweifelt und wo man überlegt, hey, wie geht's jetzt weiter und dann kommt wieder so ein ein riesen Motivationsschub und das muss man auch mal ehrlich, ehrlich benennen können. Ja.
1: Also, das äh, ist für mich auch so ein Bicket an dieses Rein- und Rauszoomen. Ich glaube, in, in jedem Gelingen gab es unterschiedlichste Scheitern wieder. Und schaut man das Scheitern rein, sieht man da verschiedene Sachen, die gelungen halt sind. Ich glaube, es kommt immer auf die Perspektive ein und wie ra- weit ich rein- und rauszoome, ultimativ auf ein gelungenes Leben blicken zu können. Und ähm, gerade die Momente, du hast ja schon darüber gesprochen, über halt äh, leidvolle Punkte, die passiert sind. Ähm, dann auch äh, in einer Kenntnisdimension äh, zu gelangen, gerade eben durch die, ein Problem oder sogar eben halt Leid und äh, der dann den Weg bereitet, den man vorher nie gesehen hat oder vielleicht sogar selbst dann einen Weg halt äh, dann erst baut, wo noch keiner gelaufen halt ist. Mhm. Und da liegen ja halt äh, die Schönheit und manchmal auch tragik, aber dann vielleicht langfristig wieder etwas Positives drin. Und du merkst, wir sind hier an der an der Grenze zur Philosophie, die ich dann aber auch immer ganz schön finde, weil die auch wichtig ist äh, das auch mit äh, rein zu denken halt äh, wenn wir hier in dieses Leben ja sind und etwas machen dürfen
0: mm-hmm. du bist ja von Haus aus Ingenieur
1: Wirtschaftsingenieur
0: genau Wirtschaftsingenieur und es gibt ja auch oftmals so eine, so eine Diskussion äh, über wie verändert sich unsere unsere Welt also wenn wir über diese Informat- Innovation sprechen über diese Transformationsgesellschaft ja, hin. Wir, wir kommen zu einer Wissensgesellschaft, wir, wir werden noch unseren Kopf brauchen, aber nicht mehr so in erster Linie diese Ingenieursleistungen. Wie blickst du darauf, wie blickst du auf ein mögliches Verschmelzen dieser beiden Welten und die Chancen und Risiken, die sich daraus ergeben? Und Nicht Chancen und Risiken ist verkehrt gesagt. Lass uns mal bei den Chancen, ja, Potenzialen. Okay.
1: Zunächst ist es ja so, bei jeder äh, Prognostizierung, Meinung, welche Zukunftsbilder äh, ich dort ähm, sehe, sehen möchte, ähm, welche Sachen ich äh, dort ausmalen möchte. Ich glaube, wir Menschen beurteilen ja immer das Heute und auch das Morgen basierend auf den äh, Erfahrungen, die wir bislang sammeln durften in unserem Leben und dann natürlich durch eine äh, in Gesellschaft, in der man eingebettet eben halt ist. Hier halt in, in, in Westeuropa mit seinen äh, ja, bestimmten Werten und Normen und der Sozialisierung ultimativ halt und das speist sich natürlich auch, wenn ich deine äh, Frage beantworten sollte halt also was was sehe ich heute was habe ich in der Vergangenheit gesehen und wie hat man früher über gestern nachgedacht, also was meine ich damit, wie hat man sich 1970 äh, ein Jahr 2000 äh, vorgestellt, da gibt es da spannende YouTube-Videos so. und man sieht, ähm, wie oft da tatsächlich auf dem Blick die total daneben liegen, aber bestimmte Sachen tatsächlich doch gekommen sind, wenn auch ein bisschen anders und von daher, äh, das war ich als ein- Einleitung zu meiner Antwort, die ich jetzt auch kurz fasse. Äh, ist es für mich so? Ich glaube schon, dass an vielen Stellen wir äh, den Optimierungsgedanken ähm, eher sehen, denn den Innovationsgedanken halt. Das heißt, bestimmte Sachen, da sehen wir punktuelle Verbesserungen. Ein Tool wie Microsoft Teams wird sich die nächsten Jahre sehr stark weiterentwickeln an verschiedenen Stellen halt, die dann auch Aufgaben mehr einfach abnehmen werden, wo ich dann mehr Zeit habe für das, wo der Mensch absolut immer noch unschlagbar ist. Ich glaube, wir werden also sehr viele kleine Iterationen von Verbesserungen sehen und eine potenzielle Singularität, wie es zum Beispiel das iPhone war, was ja tatsächlich so vieles grundlegend geändert hat, das wird spannend sein, was dort potenziell die nächsten Jahre kommen kann. Alles in allem bin ich, dort, bin ich da optimistisch eingestellt und nicht pessimistisch eingestellt wenn wir dazu kommen, auch in einem Diskurs zu gehen bei verschiedensten Themen, weil es eben die Gesamtgesellschaft ähm, berührt hat. Und da müssen wir und dürfen wir zusammen diskutieren. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe von großen Konzernen über die Politik, des NGOs und da nicht mit vorgefertigten Meinungen zu kommen. Und das ist es jetzt, wir gehen alle nach links oder wir gehen mhm. nach rechts. Da brauchen wir Diskurse.
0: Mhm. Wenn du jetzt heute nochmal neu studieren würdest, was würdest du studieren?
1: Wirtschaftsingenieur.
0: Ey, cool. <lacht> Klasse. Ja. Begründe das mal kurz. Warum ja, du sagst, das, das ist es und nicht ähm, IT? oder ja.
1: Ich, äh, ich glaube, die, die Wirtschaftsingenieurausbildung, äh, die ich an der Fachhochschule Südwestfalen in, in der Stadt Hagen gemacht habe, hat, hat die Grundlage gelegt, ohne dass ich damals sofort Wort überwüsste, für äh, systemisches Denken. Nicht systematisches Denken, das auch, aber für systemisches Denken, das heißt in, in Zusammenhängen zu sehen, ähm, welche Sachen hier miteinander in Verbindung stehen oder bestehen oder in Verbindung stehen könnten oder eben auch, wohl Sinn macht, verschiedene Sachen miteinander zu bewegen. Und Friedhoff Krapra, ich bin einer seiner Schüler, ähm, der hat gesagt, dass das Leben viel weniger ein Überlebenskampf ist als ein Triumph der Zusammenarbeit und der Kreativität. Und das geht in, in, in der Menschheit. Moment, das
0: muss ich sagen lassen. Also das ist ja ein... <lacht> ich denke was ich ich für wieder dich an Win- wiederholen. Bitte wiederhol den nochmal, weil ich denke jetzt ja, gerade ja. auch an Winfried Felser. Ich glaube, da ist ja alles, also da ist sein Lebenswerk gerade drin zusammengefasst. Also die beiden müssen wir auf jeden Fall vernetzen. Bitte wiederhol ja, den ja. nochmal.
1: Ja, das Leben ist viel weniger ein Überlebenskampf als ein Triumph der Zusammenarbeit und der Kreativität. Das waren oder sind circa die Worte von Friedhof Capra. Und ähm, da steckt das schon für mich drin. Diese, diese diese Interaktion mit dem Menschen halt, also wenn wir uns die Menschheitsgeschichte uns anschauen, zumindest was so über der Wissen halt, da mussten wir ja von Anfang an schon kooperieren, sonst hätten wir ja gar nicht den nächsten Winter oder den Angriff von den Säbelzahntigern überlebt. Und das geht gerade auch genauso noch heute, nur sicherlich in anderen Kontexten und jetzt. vielleicht etwas tiefer getaucht, Birgit, ich glaube, so müssen wir auch Sachen miteinander verbinden. Es gibt einige Leute, die stürzen sich drauf. Wir müssen CO2 reduzieren. Die anderen sagen, in der AI liegt die Lösung. Die dritten sagen, in der Blockchain. Und die anderen sagen, wir müssen den Ocean Plastic, den ganzen Müll in den Meeren endlich rausholen. Alles für sich genommen, spannende Themen. Das sind Sachen, wo wir etwas mit potenziell verbessern können, aber das Ganze auch Ganzheitlich einmal zu denken und dies rauszoomen. Und das ist dann oft anstrengender, weil ich dann einen Tag länger mal überlegen muss oder eine Woche länger diskutieren muss mit Leuten. Ich glaube, da liegt die große Chance für uns Menschen, systemisch zu denken, neben den ganzen mechanistischen und analytischen Denken beides zu tun. Und da sehe ich eine großen Entwicklungschance für die Menschheit.
0: Also, ich habe so noch nie auf das Studium der Wirtschaftsinformatik geblickt. Bin total begeistert. Das ist natürlich klasse, dass so ein Ansatz, der ja, dass der dort gelebt wird und ich weiß nicht, ob du jetzt ja gerade Glück hattest mit der Wahl deiner Fachhochschule und oder ob das ob das so üblich ist. Aber ich bin, du siehst mich, du, du hörst mich begeistert. Jetzt <lacht> hast du gerade das Thema Blockchain angesprochen. Ich habe vergangene Woche an einem LinkedIn-Event teilgenommen, bei der es um die Chancen der Blockchain für Unternehmen gab. Und da sind auch spannende Beispiele genannt worden, auch aus den verschiedensten Bereichen. Umwelt, Technologien, Automotive, Gesundheit etc. Und dazu, glaube ich, du hast mir dann auch noch was dazu geschrieben, zu dem Thema Blockchain. Ist das ein Thema, womit ihr euch auch beschäftigt? Spielt das bei euch sowohl also jetzt bei eurer Gründung eine Rolle oder auch in eurem Netzwerk?
1: Ja, also das ganze Thema Blockchain und auch das Wort Web. 3 und da vielleicht nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer einmal der kurze Exkurs, ich weiß nicht, ob das beim letzten Mal bei dir auch im Podcast schon passiert ist, dass das erzählt wurde, also Web 1 ist das tatsächlich das, das Lesen, das Lesen von Internet, ja, 93, 94, ich konnte also eine Seite halt öffnen und konnte lesen, nicht interagieren, Web 2 ist dann halt, ähm, Lesen und Schreiben, ultimativ das, was uns heute begegnet, mit WhatsApp, ich kann jemandem eine Nachricht schicken, ich kann einen Kommentar machen bei Twitter oder unter einem Artikel und Web3 bedeutet halt Lesen, Schreiben und auch Besitzen halt, also digitales Besitztum, einfach nur zur Abgrenzung und ähm, zumindest so der Stand heute, mal gucken, was wir in 20 Jahren dann über Web3 in den, in den Lexikas finden und ähm, deine Frage Richtung bei Goey, hatten wir Robert Schwertner, auch genannt Kryptorobby aus Österreich, schon als Speaker. der als einer der Vordenker in Europa gilt ähm, für das ganze Thema Blockchain, der das auch in den Mainstream erklärbar reinbringt für die Menschen. Das heißt, das hat uns schon vor, am Anfang 2020 war es, hatten wir ihn als Speaker in einem schönen hatten wir ihn eingeladen, hatten einen tollen Abend und äh, bei uns selbst im Startup, äh, Blockchain bzw. Web3 ist auch Teil unseres Patentes, und wir haben dort äh, eine Vision, ähm, wie wir mit Blockchain tatsächlich ähm, bestimmte Probleme adressieren können in unserer echten Welt, beziehungsweise Chancen heben können durch diese Technologie übrigens, äh, die schon längst da ist und auch bleiben wird,
0: Blockchain. Ja, ja. Ähm, ich, genau. Ich, ich bin da auch von überzeugt. Und ich fand diesen Vortrag auch sehr spannend, weil die ganz schöne sehr plakative Beispiele gebracht haben. Ich erlebe es dennoch so, dass es halt einen Unterschied gibt zwischen der Bubble, in der man äh, sich aufhält, in der man lebt, ja. in der man bei, bei LinkedIn äh, agiert äh, und dem, wenn wir jetzt einmal auf, auf äh, traditionelle Netzwerke blicken, äh, dem, was wie unbekannt manche Themen dann eben doch noch sind und wie, wie groß auch der Bedarf daran ist, äh, sich darüber auszutauschen. Und da würde ich vielleicht ganz gerne auch jetzt mal auf die Ems-Achse kommen, die ich nun als ein, ein sehr innovatives, sehr fortschrittliches Netzwerk kennengelernt habe. Es ist eine ja ein, 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 ein Unternehmerverband, eine Vereinigung von mehreren hundert Unternehmen, die sich gegenseitig stärken, ja. die, die sich um die verschiedensten Themen, die wir alle kennen, Fachkräftemangel, äh, Ausbildung etc. Äh, kümmern. Aber eben auch, äh, die auch sagen, wir müssen müssen hier konkret auch mal so uns einzelne Branchen rauspicken, die Besonderheiten diesen Branche, dieser Branche in unserem Netzwerk äh, beleuchten und anbieten. An, äh, und da gibt es natürlich auch so eine Fachgruppe, ich glaube, es ist der richtige Begriff, korrigiere mich sonst, Fachgruppe IT. Da habt ihr wahrscheinlich schon viel darüber gesprochen. Wie ist denn der Austausch in der Ems-Achse mit Unternehmen, die da noch gar keine Berührungspunkte zu hatten? Wie erlebst du das dort?
1: Ja, ich, in ein Wort fantastisch. Die Ems-Aktion, ich sagte es ja schon, ein paar Minuten ist es her dass die äh, tolle Arbeit machen. Zum einen geben sie natürlich Möglichkeitsräume und das sprichst du ja auch gerade halt an, dass es natürlich in dieser Ems-Achse mit den spannenden Firmen unterschiedlichste Stärken und Wissen halt gibt, äh, wo eine Firma potenziell vielleicht zehn Jahre mit einer anderen Firma voraus ist, in dem Sinne, dass sie halt schon eine bestimmte Sache meinetwegen im IT-Sektor beherrschen, weil sie die schon immer beherrschen mussten und jetzt andere Firmen merken, das ist auch etwas, was ich muss, obwohl es gar nicht mit meinem Kerngeschäft zu tun halt hat. Und da kann man sehr, sehr unglaublich toll von und miteinander lernen an den vielzähligen Events, die dort passieren. Und das Beste ist ja immer, an einem Beispiel das zu machen. Ich habe hier schon tolle Unternehmer kennengelernt, mit denen ich im regelmäßigen Austausch bin, ähm, um von und miteinander zu lernen eben halt. Und dabei bietet die Ems-Achse natürlich verschiedenste äh, Austauschmöglichkeiten, wobei die Ems-Achse natürlich viel mehr ist, wie äh, eine... Ein, ein, ein Team von Menschen, die Events organisieren, das ist äh, und das ist in Anführungszeichen nur ein Part, den sie aber schon mal sehr gut machen, wo viel passiert.
0: Ja, also deswegen tut's man, tut man sich auch wahrscheinlich immer so ein bisschen schwer zu beschreiben, was es für ein Netzwerk ist, weil es ja auch unterschiedliche ja. Äh, Ansatzpunkte gibt. So viele Projekte, so viele Netzwerke innerhalb der Ems-Achse. Also sie begreifen sich ja so als äh, ein Portal für die, von der Region für die Region. Ja. Und, ähm, ja, also ich bin sicher, wir werden auch mal mit der Ems-Achse noch mal eine separate Aufnahme machen, weil ich das auch spannend finde, mal so diese, diese unterschiedlichen regionalen Netzwerke, innovative Netzwerke gegenüberzustellen. Da haben sie ja auch die, haben sie ja auch von Hubertus Heil eine Auszeichnung zu bekommen.
1: Absolut verdient. Ich freue mich schon auf das Podcast und ich kann dir nur sagen, als es mit Goey losging, ich habe den ganz früh Kontakt zu der ems aktie auch aufgenommen, weil ich auch wissen, na, die gibt es, was machen die überhaupt und ich wollte dir noch zeigen, was wir halt vorhalt haben, nicht, dass man sich auch beide das Gleiche tun, wenn überhaupt denn zusammen oder man sich gegenseitig äh, bestärkt und da hatte ich dann damals ein sehr gutes Gespräch mit Dr. De Lü- lürsen wo ich ihn ja auch kennengelernt eben halt haben, und sagte sagt, hey cool, ähm, genau das brauchen wir halt auch und so kann denn einfach was entstehen. Da sind wir auch beim Ökosystem, ne? verschiedene ähm, Organisationen und Menschen, die verschiedene Sachen machen und dann, na, wir brauchen Luft. Wasser, Erde. Wenn nur eine Sache da ist, funktioniert es dann nicht mit dem Baumwachsen. So können dann halt äh, verschiedene Sachen eben halt hier in der Region entstehen, weil es eben verschiedene Bestandteile in diesem Ökosystem
0: gibt. Und ich finde es auch für einen selber immer so bereichernd. Ich komme ja selber aus äh, Marketing-Kommunikationsbranche, da bist du auch schnell geneigt, dich also mit mit deinesgleichen äh, immer zum Bier zu treffen. Ich finde das so spannend, auch mal mit ganz anderen Berufen sich zu unterhalten, dass man sagt, es ist ein Unternehmernetzwerk, aber es ist ja. branchenübergreifend, und mal hinzuhören und zu schauen, was haben die für Probleme, was wird da gemacht. Das ist ja, das ist ja so, also leider wenn ich mir den ganzen landwirtschaftlichen äh, Bereich anschaue, den ich da jetzt in Ostfriesland neu entdecken darf, äh, das ganze Thema Energie, äh, Lepshafen, LNG Terminal, die Wind, äh, Windkraftanlagen, die du überall siehst, also das ist ja. so spannend, dort reinzuschnuppern. Ich finde es wirklich auch für einen selber bereichern zu sagen, man man geht dort mal hin und nicht immer nur zu seinen üblichen Branchentreffen. also das tut wirklich gut.
1: Ja, auf Punkt, da kann ich absolut dir zustimmen.
0: Mhm. Ach, Jan, wir könnten noch, ich könnte noch so viel fragen und noch so viel von dir erfahren. Es ist unsere Zeit fast schon rum. Ich möchte aber gerne nochmal auf das Thema, was wir ganz am Anfang auch so ein bisschen hatten, deine, deine Motivation. So ein Tipp vielleicht für die Menschen, die jetzt gerade, wir machen ja die Weihnachtsfolge, die jetzt so über den Jahreswechsel drüber nachdenken. Das ist ja immer so dieser klassische Moment, ich ändere was in meinem Leben. Ja, bei dem einen ist es, ich gehe jetzt joggen und bei dem anderen ist es, ich hänge meinen Job an den Nagel. Ähm, deswegen würde ich gerne nochmal von dir so ein bisschen was dazu hören, zum Abschluss, mit welcher Motivation wir eine Unterstützung anbieten können oder wie wir motivieren können zu sagen, geh diesen Schritt, geh diesen Schritt raus aus der Komfortzone, raus aus dem sicheren Konzern ähm, und wag dich an etwas Neues an, was dich so begeistert wie ja, wie es bei dir jetzt äh, nach vier Jahren auch immer noch ist.
1: Ja, ähm, ich würde sagen, dass heraus aus der Komfortzone und bau dir die nächste Komfortzone halt auf. Komfortzonen haben ja auch den Trend äh, erleben dürfen, dass das negativ konnotiert war. Ich meine, es ist doch schön, eine Komfortzone zu sein. Da muss man einiges richtig gemacht haben, sonst wäre man nicht in dieser Komfortzone. Deswegen vielleicht zu sagen, aus der einen Komfortzone gehe ich und ich baue mir die nächste eben halt auf. Und vielleicht hilft es, ähm, hier auch mal kurz rauszudenken. Also ich bin immer der Meinung, ob das Märkte sind, ob es die ganze Gesellschaft ist. Wir sind ja alle in lernenden Systemen und das sind oft eben langsame kulturelle Diffusionen. Also wie Sachen wirklich eintauchen in uns, in die Gesellschaft. Und wenn ich etwas Neues halt in die Welt bringen möchte, dann ist das immer der Anfang, weil es braucht ja immer auch Zeit, bis sich Dinge herumgesprochen halt haben, selbst wenn sie noch so einfach sind. Das gilt für alles. Das gilt ja für eine Ems-Achse, die auch nicht vom ersten auf den nächsten Tag 400 Mitglieder hatte, sondern es ist ein Weg. Das gilt für eine Idee, die ich in die Welt bringen möchte, auch für ein Studium. Es fängt mit dem ersten Semester an und nicht mit meiner Abschlussarbeit. Und ich glaube, wichtig ist es, den Weg zu gehen, anzufangen, den Weg zu gehen und ultimativ dran zu bleiben. Viel mehr in Monate als in Wochen zu denken, gerne auch in Jahren. Und äh, dann passt es schon, dann werden sich die Sachen halt. Äh, hey, aber fühlen. wie
0: bist <lacht> Ja ich finde das mega, aber jetzt sag mir mal, wie bist du in diesen zenartigen Zustand gekommen? Es ist doch normalerweise so, dass man sagt, oh Mann, jetzt dauert es schon wieder eine Woche länger, anstatt in Monaten zu denken, und du sagst, ja, hey, wir müssen in Jahren denken. Wie hast du das geschafft?
1: Ja, ich habe das äh, so geschafft, dass ich die Erfahrung gemacht halt habe, dass wir ähm, denken, ja, habe ich morgen fertig, bis nächste Woche ne? oder melde ich gleich noch mal in zwei Minuten. Und ich habe gemerkt, zwei Minuten, das ist immer 20 Minuten. Ich habe gelernt, äh, diese Stunde, das war am meisten doch ein ganzer Tag, vielfältig von tollsten Projektmanagern, egal ob mit jungen Studenten in ihrer Bachelorphase, immer in meiner eigenen Zeit. Und äh, dadurch kommt auch dieser Abbruch, dass Projekte nicht zum Ende geführt werden, weil wir denken, ach, jetzt bin ich schon neun Wochen dran, und ist immer noch nichts passiert. Dies wirklich langfristige zu denken, das hilft und dann noch der eine Anmerken zu, äh Birgit, ähm, du kennst ja die ganze Fitnessstühle, gerade bei den jungen Menschen ist das etwas ganz Wichtiges. Und die gehen ja auch regelmäßig hin, über Monate, weil sie dann wissen, jetzt habe ich ja den Oberkörper, den ich immer wollte. Und gehen nicht nur einmal hin. Und das hilft mir immer den Leuten, das zu erklären. Denk doch mal in den Fitnessstudio-Modus, wo du ja auch ein, zwei Jahre hingehst, um was zu erreichen. Das gilt fürs Business, fürs Studium und für alle anderen Sachen, die ich erleben möchte oder erlernen möchte und machen möchte.
0: Ich bin dabei, dir. Ich finde nur dieses, dieses Wissen, ja, es ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Ne? Ja. Oder es gibt auch so einen schönen, schönen, wirklich bemerkenswertes Zitat auch aus unserem Podcast mal. Wir überschätzen alle, was wir in einer Woche schaffen, aber wir unterschätzen, was wir in einem Quartal schaffen. Ich glaube, das ja. war von Georg Brueich. Ähm, das ist das eine, dass ich da jedes Mal denke, super Kalenderspruch, kann ich mir jetzt hier wirklich über die Wand hängen? Was mache ich Weil, da jetzt Aber mit, ne? Leben, <lacht> ja, das zu leben, ist so schwer und bei dir klingt das echt, als wärst du so im Sinn. <lacht>
1: Danke dir. Es ist ein Weg, den ich hinter mir habe und ich glaube, der auch nie aufhören wird, auch bei mir nicht. Ähm, von daher danke dir.
0: Ich danke dir für diese wunderbare, schöne Abschlussfolge, Jan. Ich wünsche dir ein traumhaft schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns vielleicht als fast Nachbarn.
1: Also aus Friesland, du weißt, du hast es ja schon gesagt, wir kennen uns ja fast alle, also werden wir uns 2023 dann auch sicherlich in echt sehen, <lacht> äh, bei einer kleinen t nee, da freue ich mich total auf und wünsche natürlich auch dir gesegnete und schöne Weihnachten und ein richtig tolles 2023.
0: Dankeschön. Das war der Podcast Wirtschaftswundertalk, produziert mit freundlicher Unterstützung von Studio Venezia. Alle Infos zur Sendung findest du in den Shownotes.